0: Olá, eu sou João Vitor Marques, repórter da Bazar, e este é o podcast Garotas da Capa. Nossa convidada deste episódio é a humorista, atriz e influenciadora digital Jéssica Cayane, ou simplesmente, GK. Essa paraibana que já tem quase 10 milhões de seguidores no Instagram é a capa e o recheio da nossa edição de outubro. Ela é embaixadora da AME Digital que é o super app que vem mudando o jeito de pagar suas compras usando apenas o seu celular. Baixe agora na loja de aplicativos do seu iPhone ou na Play Store. Com Ami você paga mais rápido e ainda ganha cashback em alguns produtos. Sabe aquele dinheiro de volta para gastar como quiser? Então, isso mesmo. Uma dica, quando for comprar, selecione Ami como a forma de pagamento em seus sites favoritos. E pronto, você terá tudo a apenas um clique. Bom, recado dado. Giquei. Seja bem-vinda ao Garotas da Capa. Antes de tudo, eu queria saber se em algum momento da sua vida você imaginou que você seria a capa de uma revista de moda.
1: Olá, gente, tudo bom? E aí, meu povo lindo, que me assiste, que me adora. Não, não assim, né? Imaginava, assim, queria, né? Era um sonho que tava assim, mas eu nunca achei que a minha primeira capa de revista seria a Bazar, né? Que é uma. Uma revista, assim, tão renomada, conhecida, tanto é que quando eu soube da oportunidade, eu disse, não, gente, brincando, será que o povo vai desistir lá na hora? Eu sempre penso que o povo na hora vai desistir. Eu digo assim, meu Deus, será que vão fazer mesmo? Será que tá marcado mesmo? Então, eu fiquei muito lisonjeada, assim, pra mim, é uma honra e sei que vai ser um passo incrível na minha carreira. E nesses últimos quatro anos, né, eu tava lendo sobre você, a
0: sua vida mudou muito, né, você saiu de você sair de Soleânia, assim que fala? Solânia. Solânia. É. E aí veio pra São Paulo, enfim, como é que você... Como você descreve esse seu momento de virada, que você saiu da faculdade e cresceu na internet?
1: Então, né? Eu era uma menina do interior, né? Da Paraíba. E aí, a minha primeira mudança, na verdade, foi pra capital. Certo. Que eu fui fazer faculdade. Eu, eu fazia duas faculdades de Direito e Relações Internacionais. Ah, sim. Eu sempre amei. Né, estudar. Eu sempre fui uma pessoa muito estudiosa. Engraçado que as pessoas se surpreendem quando eu falo isso. Mas eu acho que por causa do meu jeito e tudo mais. Mas muito pelo contrário. Eu sempre gostei muito de aprender, sabe de ser informada, de saber tudo, de aprender coisas novas. E eu morava em João Pessoa. Era uma estudante, né assim como qualquer outra. Passava todos os perrengues que você imaginar. Assim, sem dinheiro. É, comecei a fazer bico. né Tinha que fazer bico porque eu não conseguia ter um emprego fixo por causa de duas faculdades. Então, assim... Entregava panfleto, trabalhava em shopping, fazia recepção, tudo que colocasse para eu fazer, eu fazia. E eu acho, hoje em dia, assim, olhando pra minha trajetória, olhando para trás, eu vejo que tudo isso foi importante, eu precisava fazer. Porque, assim, me deu outra noção, assim, das coisas hoje. Eu tenho muita noção do que é o valor das coisas que eu tenho, sabe? Eu sempre lembro, às vezes, quando a gente quer se ludibriar com alguma coisa, eu sempre lembro, eu digo, gente... Olha de onde eu vim, olha minhas origens, sabe? Então, isso foi muito importante para mim. E eu acho que também foi um motivo do meu sucesso, né? Porque, assim, eu vivia A realidade que eu falei é a realidade que eu vivi, e que eu conheci, e que eu tenho muito orgulho, e que eu levo para onde eu vou. É o, é o Nordeste, a Paraíba, vida de universitário. Eu quero sempre que as pessoas vejam que é capaz. Porque olha onde eu tô, sabe? Eu não tinha recurso nenhum, assim, nenhum mesmo que você imaginar. Eu não tinha nem câmera. Eu pedia câmera emprestada, meu editor editava os vídeos pra mim de graça. Então, assim, era naquela loucura. Ia de ônibus pros eventos, botava o um salto na bolsa, descia na parada de ônibus, ia andando a pé até o evento. Enfim, mas eu acho que tudo isso contribuiu pra eu estar tá onde tá e sempre manter o pé no chão e saber quais são as verdadeiras coisas da vida que a gente precisa valorizar. Entendi.
0: Quando você começou a... pensou em fazer coisas pra internet, né, o seu canal no YouTube, você logo de cara pensou em fazer coisas voltadas pro humor? Ou era algo, assim, que já era intrínseco a você, porque você é uma pessoa extrovertida?
1: Então, eu sempre tive esse jeito, né? Uhum. Eu sempre tive esse jeito. E eu lembro que quando é, começou o boom na internet, foi, na verdade, o boom das blogueiras, né? Certo. Foi quando as blogueiras começaram e era nova profissão e tava bombando, só que assim, eu não tinha eu não tinha o look nem pra eu vestir mas não pra eu tirar a foto pra mostrar pro povo e então assim, naquela época era muito complicada essa questão da permuta as pessoas não entendiam bem como era e tudo mais então, eu lembro que todo mundo falava assim, ai, ah, Jéssica né, na época, vira blogueira você tem muito jeito, eu dizia, gente, mas eu não tenho nem condições eu, eu, é, eu não tenho esse jeito assim também, eu sou mais doidona eu ando descabelada e tudo mais e foi aí um belo dia que meu irmão me mostrou um vídeo do Whindersson Nunes. E quando eu olhei aquele vídeo, eu disse, cara, eu consigo fazer isso aí. Porque o cara tá sem camisa, o cara é da mesma realidade que eu. Tava numa casa simples, né? Assim como a minha. Então, assim, é por isso que eu falo que ele foi, a, ele é, né? Minha grande inspiração até hoje, de meu amigo. E minha inspiração que assim, eu vi nele uma possibilidade pra mim. Entendi. E hoje é o que eu quero passar as pessoas, sabe? Eu quero uhum. que principalmente meninas, mulheres que querem começar no humor, no entretenimento, me assistam e digam assim, cara, ela conseguiu e ela veio do nada e olha onde ela tá, então eu também posso.
0: Você falou também dessa nova onda de blogueiras, né? Que foi a nova profissão dos últimos anos. Sim. Você teve receio quando você pensou, puta, eu tô saindo de duas carreiras que são tradicionais, que as pessoas respeitam, né? Enfim, hoje em dia as blogueiras são cada vez maiores, Sim. as pessoas estão entendendo o espaço dentro do mundo da comunicação. Você teve receio, teve algum tipo de medo quando você se aventurou nessa?
1: Eu não vou negar que eu tive muito receio, muito medo, porque, assim, era uma coisa que eu tinha seguidor, né, quando eu comecei. Eu tinha bastante seguidor até pra época, mas eu não conseguia dinheiro. Entendi. Então, eu dizia assim, meu Deus, será que eu tô abandonando tudo e sabe não vai dar certo porque é lógico que a motivação inicial da gente é conseguir né uma vida melhor dar uma vida melhor para a família sim e foi aí que um belo dia é, eu fui visitar meu pai né que hoje não está mais aqui entre a gente mas o meu pai ele era um homem assim do campo de fazenda, de sítio, assim, ele... A vida inteira dele era tá no sítio dele, fazendo as coisas dele e tudo mais. Então, ele nem entendia o que eu fazia. Só que, do nada, meu pai, eu conversando com meu pai e... E, assim, ele não era um, um, um homem de dar muita... Muito pitaco, muita coisa, porque ele era de outra geração, ele nem entendia direito. E, do nada, um belo dia, meu pai chegou para mim e falou assim... Jéssica Pode sair das faculdades e se jogar nesse, nessa sua nova profissão. Ele falou assim, porque tem oportunidade na vida que a gente tem que agarrar. Aí ele falou, e você tem que lembrar que se não der certo, você pode voltar, você é muito estudiosa. Você vai conseguir, mas aproveita a oportunidade agora que é o seu momento. Então assim, me emociono falando isso, porque assim, meu pai nem entendia o que eu fazia. Ele, ele até falava assim, ah, eu, como é que vê teus vídeos? Como é que puxa aqui? Ele falava, como é que puxa que ele nem sabia o que era e me deu um conselho desse. Então, assim, era uma coisa tão de Deus que o meu pai, que era um cara, assim, que nem tinha esse tipo de conversa comigo do nada, me jogou essa mensagem e aí, depois desse dia, eu disse, cara, é isso, é meu momento, eu vou aproveitar e desde então eu não parei mais. E você lembra com... quanto você ganhava nos primeiros trabalhos, assim? Ah, tipo... Primeiro que eu nem ganhava, né? Era permuta. E segundo que o pessoal não queria nem me dar permuta, na verdade. Eu lembro que teve uma vez que eu passei a tarde inteira divulgando uma loja.
0: Uhum.
1: Pra ela me dar uma roupa pra eu ir pro show do safadão. Que eu tinha ganho o ingresso. Então, pra mim, a Maria. Eu tava no auge da minha vida. E aí, eu passei a tarde inteira lá na loja da mulher. Provando, fazendo provador, não sei o quê. Pra ela me dar uma roupa uhum. no final do dia. Pois ela pegou, me deu a roupa, né? Quando ela me deu a roupa, ela mandou uma mensagem pra mim, ó, oh, mas você lembra que você tem que devolver depois que você usar. <risos> e aí eu fiquei, caramba, pô, tipo, nem a roupa eu vou ganhar. Então, assim, eu demorei muito realmente pra monetizar, porque naquela época era muito difícil. Então, como é que você ia chegar pra pessoa e dizer... Ah, me paga que eu vou te dar retorno e tudo mais. Nem era tanto culpa das pessoas, é porque era algo muito novo. E eu lembro que os meus primeiros cachês eram tipo 50 reais, 100 reais, assim. E, nossa, pra mim era, era muito dinheiro mesmo, porque eu não tinha, né? Eu entregava o panfleto, passava três horas entregando panfleto, não só para ganhar 30 reais. Então, assim, eu ganhar 100 reais pra mim ainda ganhar uma roupa, ave maria, eu era muito, sabe, eu, tava, eu era muito grata. E eu acho que isso foi legal também, sabe? E pra todos esses batentes, assim, saber que, como foi meu começo. E por isso que eu dou tanto valor às coisas hoje. É, agora vamos
0: entrar num assunto que a gente vai tocar bastante agora em outubro, na próxima edição. Toda a revista, ela tem uma frase que norteia todos os personagens, os nossos textos. E a edição de outubro, a nossa frase é rir para não chorar. Por isso que você é a humorista da capa. E aí, eu queria perguntar pra você, como é que você enxerga o espaço do humor num momento tão difícil como foi da pandemia e ainda está sendo? Você acha que ele é um afago no meio de tudo isso? Como que é?
1: Então, né, foi o tipo de mensagem que eu mais recebi na pandemia. Foi assim, nossa, é, Giquei, você tá salvando o meu dia. Tipo, hoje foi o único momento que eu sorri. Então, assim, eu não tinha noção do humor, da força do humor, até perder o meu pai. Porque eu lembro, assim, claramente, que na semana que eu, eu perdi meu pai, de repente, né? Eu tava no Réveillon e meu pai sofreu um infarto e não resistiu. E eu lembro que foi, assim, a semana mais difícil da minha vida. Sim. E eu lembro, claramente, que eu tava correndo o feed do Instagram. Tinha sumido de Instagram, tudo, não, não tinha... Foi quando sabe, nem cara, mas Foi em janeiro de 2019. Ah, tá. Então, eu não tinha nem cara, assim, mais pra, pra produzir conteúdo e tudo mais. E eu lembro que eu tava rolando o meu feed e apareceu um vídeo do Lipa E eu lembro que, assim, em meio a toda aquela dor, em meio a tudo aquilo que eu tava sofrendo e tudo mais, foram os únicos 30 segundos do meu dia que eu sorri. Então, naquele momento, eu disse, cara, o meu trabalho é esse, sabe? É, é realmente impactar pessoas e contribuir, de alguma forma, pra vida da pessoa. Porque, às vezes, você pode falar, ah, é uma besteira, é um... Sabe, é um, é um vídeo e tudo mais, mas eu sempre penso no impacto que causa na vida das pessoas. Então, o humor é isso, sabe? É impacto, é você transmitir uma coisa boa. Eu sempre falo, gente, olha quando a gente ia no cinema, faz a experiência de sair de um filme de comédia e de sair de um filme de terror, por exemplo. Um filme de comédia te alivia, sabe? Você ri, você... É, é inesperado. Então, assim, eu acho que... O humor foi muito importante, principalmente nesse, nesse período, porque a, até pra gente que produzia conteúdo mesmo, em muitos momentos eu ligava a TV e, infelizmente, era uma notícia pior que a outra, pior que a outra. Então, o humor foi uma, uma válvula de escape, né, digamos assim, nesse período. Entendi. Além de ser mulher, você é
0: nordestina, né? Sim.
1: Como é que você já se sentiu que alguém te deixou de lado? Você
0: perdeu alguma oportunidade? Principalmente quando a sua carreira explodiu mesmo. Quando as pessoas, sei lá... Sabiam que você era nordestina por conta do seu sotaque? Alguma coisa do gênero?
1: Então, é, graças a Deus, é, eu, eu não sofri né, xenofobia. Graças a Deus, eu acho que hoje assim, as pessoas é, estão... Graças a Deus aprendendo e, e sendo mais respeitosas também quanto a essa questão. Até porque temos muitos ídolos saindo do Nordeste, representando o Nordeste, batendo o pé e dizendo assim, eu sou nordestina e tudo mais. até Inclusive, quando as pessoas me perguntam, ah, de onde você é? Paraíba. Não, é interior da Paraíba, sabe? O meu sotaque é muito forte, então ele chega, ele prevalece. E eu acho que cada vez mais eu bato mais o pé nisso, porque, na verdade, o tipo de xenofobia que eu sofri... É é Tipo assim, ah, onde é que você fez isso? Aí, tipo, ah, eu fiz lá na Paraíba, com profissionais de lá. Nossa, sério que tem profissionais lá assim? Entendi. Sabe? Então, nossa, sério que é assim lá? Eu digo, gente... É... A tecnologia chegou faz tempo. Não, e eu, eu falo, gente, é, tem profissionais tão incríveis, até mais... Talvez lá no Nordeste. Então, assim, não, não existe isso. O fato de eu fazer a minha festa, né? Que ficou muito conhecida, a farofa. No Nordeste é algo que eu imponho mesmo. Eu sempre falo, gente, vocês têm que ir para conhecer sabe? Então, assim, é, eu faço minha festa lá por isso, eu sei que é outra logística, eu sei que é outro trabalho, poderia fazer aqui, poderia, tô morando aqui e tudo mais, mas não, eu quero que as pessoas sejam, assim, digamos, forçadas a irem pra lá, pra elas entenderem o que eu tô falando, sabe? Pararem com esse preconceito, com essa coisa que foi criada, né? Mas que não existe. O Nordeste é lindo, é incrível, é pessoas maravilhosas que, sabe? Tanto é que na minha festa, a maioria das pessoas que vão, passam dias lá no Nordeste, e já e fala, né? porque diz assim, meu Deus do céu, eu fui recebido da melhor maneira. Então, eu quero muito usar o meu poder e a minha força de influência também para enaltecer cada vez mais o Nordeste.
0: Agora, vamos voltar a falar um pouco de internet. Eu queria entender qual é a sua relação. Ela é só de trabalho ou tem momentos que você também curte? Você consome o um conteúdo diferente? Me conta um pouco essa. Sim.
1: Olha, hoje em dia a internet é tudo para mim. Né, assim, porque eu sou uma pessoa que consumo muito internet. Eu adoro, na verdade, eu adoro conhecer pessoas pela internet. Eu acho que a internet é muito democrática também, sabe? Eu acho que na internet você tem a oportunidade de mostrar seu trabalho de forma gratuita e ter uma chance e tudo mais. Então, é, eu acho que na internet também você passa uma verdade sabe, você se identifica com pessoas, ah, eu acho que a internet passa essa sensação de, de eu não tô sozinho nessa, sabe eu acho isso muito incrível, assim o cuidado que as pessoas que me seguem também tem comigo, isso é muito legal, claro que tem toda a parte complicada, né, da internet, principalmente nessa nossa geração e nesse momento agora que a gente tá consumindo mais que nunca a internet, mas eu sou uma consumidora nata de internet, eu acho que tudo você encontra lá, tudo é mais facilitado eu acho que é uma dádiva pra gente a internet e nesse contraponto, quem que é a GKI que não está na internet? Nossa, é uma GK muito diferente do que todo mundo imagina, né? Porque é a Jéssica. Né, na verdade, que as pessoas mandam essa pergunta pra mim Ai, ah, é, de quê? Mas você nunca acorda mal-humorada? Você sempre tá feliz? Você sempre tá não sei o quê? E não, do outro lado da internet tem uma, uma menina que trabalha muito Se estressa, é, grita e tem meus dias ruins, chora é, Como qualquer pessoa normal, né? Que eu, eu sempre falo, eu digo gente, eu sou uma pessoa como qualquer outra, eu choro eu rio, eu tenho meus dias de estresse, tem dias que eu tô insuportável, nem eu mesmo me suporto então, é... Ah, tem uma pessoa que gosta muito de estudar também de ler, de ficar muito tempo sozinha também, eu aprecio muito a minha companhia, eu acho que, assim nesse no, no meu trabalho, eu sempre tô rodeada de muita gente, então, eu também valorizo a minha solitude, né? A minha solidão quando eu tô sozinha para pensar colocar a cabeça no lugar, fazer muita terapia, né? Que a gente tem que fazer fazer, é, todo mundo precisa e eu queria que todo mundo tivesse a oportunidade de fazer. Então, assim, tem uma Jéssica que é mulher também, né, que, que tem meus desejos, minhas, minhas loucuras, minhas crises particulares, minhas manias. Então, assim, gente, fora das câmeras eu sou como vocês que estão lendo ou ouvindo essa entrevista. E eu vi recentemente você falando no Twitter a seguinte frase,
0: abre aspas. A internet me deu tudo o que eu tenho e em troca levou minha saúde mental. Como que é isso para você?
1: É porque assim, né? A gente que trabalha com internet, na verdade, não existe uma preparação. Por exemplo, você é médico, você estuda seis anos, faz residência, faz estágio, para quando você chegar numa operação, você está uma cirurgia importante, você está preparado. E a gente não. Não tem essa preparação. Então, assim, é, muitas vezes eu tive que lidar com opiniões que eu não queria, situações que eu não queria, é, engolir sapos que eu não queria. Tudo sem preparação, sendo tudo muito novo, sem ter, assim, uma forma de lidar com aquilo direito. Então, isso prejudica muito a saúde mental da gente. Sem falar na questão da comparação, né? Que, infelizmente, a gente acaba se comparando, vive se comparando e... A vida é muito perfeita na internet, né? Todo mundo é lindo, todo mundo é incrível, ninguém tem problema. Então, são coisas que vão prejudicando a saúde mental da gente. Então, é por isso que eu bato muito nessa tecla de fazer muita terapia, de cuidar da saúde, porque é muito necessário, principalmente pra gente que trabalha nesse meio, sabe? De você ter que lidar com coisas que você não quer lidar, que você não tá preparado, que você não sabe como lidar. Então, eu me sinto, às vezes, até debilitada sabe é, com algumas coisas que acontecem opiniões também que às vezes você não quer dar porque, gente, é, todo mundo tem opinião, mas nem sempre você quer tornar isso público, nem sempre você quer se manifestar, você quer ficar na sua então vem toda a cobrança, todo o julgamento tudo de pessoas que não conhecem você também de pessoas que acham que conhecem, supõem situações que às vezes você se encontra perdida ali, então, por isso que eu falo tem que cuidar muito da saúde mental se preservar muito, porque não é fácil
0: você faz terapia? Você cuida da sua saúde mental? Você já teve algum quadro de depressão? Algo do tipo assim?
1: Não, eu não tive é, quadro de depressão, mas eu tive quadro de ansiedade. Eu faço muita terapia. Né? Sempre estou acompanhada por profissionais incríveis, porque, assim, é, é uma geração que tá muito ansiosa, né? Até pelo modo que a gente vive, tudo muito rápido, tudo acontece em dois segundos, aconteceu, postou e foi. Então, é, eu sempre converso sobre isso com meus seguidores, até pra acabar com esse tabu, né? Porque eu lembro que quando eu comecei a falar no Instagram que eu fazia terapia, muita gente mandava pra mim mas, de conta o que você tem, você tá doente, você tá... E eu disse, não, gente. A terapia, ela é como qualquer é, médico, que você vai para cuidar do seu corpo, é, então assim, a gente tem que fazer esse tabu desaparecer, sabe? Que saúde mental é importante, uma doença mental é, ela não tem mais valor ou menos valor que uma doença física, ela é igual a qualquer outra, você precisa se cuidar, procurar profissionais, procurar ajuda. Então eu sempre trato sobre isso no meu Instagram, até para as pessoas, né, também, é, se eu influencio elas a tantas coisas, por que não influenciar a cuidar da saúde e a cuidar de você? Sabe, a cuidar da sua autoestima, do seu bem-estar. Então, bato muito nessa tecla da terapia. E sempre estou aí acompanhada de médicos e profissionais maravilhosos. E eu ia te perguntar uma coisa assim. Você abriria a mão de tudo que a internet te deu em prol da sua saúde mental? Então, é, se chegasse nesse limite, é, eu abriria, sim. Porque sem saúde, você não é nada, né? Eu fiquei... Antes de dar essa entrevista, eu passei duas semanas doente. E assim, sem a sua saúde você não é nada Então tem que realmente, se for uma escolha, a gente tem que escolher a nossa saúde sempre Até porque com saúde você corre atrás de novo dos seus objetivos Você tá pronto para qualquer coisa E sem saúde não adianta de nada ter dinheiro, ter viagens Ter uma vida incrível, digamos assim, e não poder aproveitar
0: Voltando a falar de trabalho, eu vi em algumas entrevistas você contando Que quando você posta uma foto de biquíni você tem uma debandada de mais de 15 mil seguidores que deixam o seu perfil. A que você, GK, atribui isso?
1: Pois é, né? Isso é igual ao Harry Potter e, e o Prisioneiro das Cabanas. É né? um mistério, hum. menino. Porque, assim, né? eu sou uma pessoa que, graças a Deus, eu não tenho essa, essa evacuação de seguidores em massa. Então, começou a acontecer, eu começava a perceber que todas as vezes que eu postava uma foto de biquíni, hoje, como o Instagram das métricas certinhas, eu começava a perder muito seguidor. Assim, na hora, eu disse, não, gente, o que foi? Eu até começava a procurar polêmica, assim, sei lá, se eu me meti numa polêmica, se eu falei algo que alguém não gostou, se, não sei, eu briguei com alguém, tinha treta e não. Era sempre exatamente no, no dia que eu posto, na hora que eu posto, exatamente... Sabe, no momento que eu posto, até o ápice, assim, de eu, de eu chegar a perder 15 mil seguidores, assim, em questão de horas. Uhum. Por causa de uma foto é, sensual, de biquíni e tudo mais. Eu realmente, eu acho que tem muitos fatores que eu, eu fico confabulando na minha cabeça, imaginando. Mas eu realmente, eu não sei te dizer qual é deles, sabe? Eu não sei se é porque as pessoas têm essa minha visão... É, do humor, é, tipo assim, de terem criado um estereótipo a mulher humorista e quando eu apareço assim de uma forma mais sensual, isso não é aceito pelo público eu não sei explicar direito o que acontece e outra coisa, é só quando eu posto foto assim, quando eu posto qualquer outro tipo de foto, qualquer outro tipo de conteúdo, eu raramente perco o seguidor, perco o, o normal, normal, né, que todo mundo perde e tudo mais mas eu não, eu não sei a que atribui, e as pessoas perguntam ah, quem mas se você sabe que isso acontece por que você posta? Porque assim, né, eu como uma mulher livre é, sou livre é, pra também postar uma foto do meu corpo, ter é, expor o meu corpo da forma que eu quiser né, ter esse livre-arbítrio, é um conteúdo que eu gosto, sabe, é um, é um conteúdo que é, faz parte de mim, é o que eu sou, então eu acho que as pessoas que se vão talvez sejam as pessoas que não me aceitem por completo então eu acho que não, não para mim não faz sentido sabe então eu continuo postando lá minhas fotinhas de biquíni sensualizando para as pessoas entenderem também que eu sou mulher eu eu também tenho meu minha, minhas coisas meu meu jeito minha, sabe e também para mostrar para mulheres mulheres é, é o corpo é de vocês a, as escolhas são suas sabe não se limitem por sei lá, para a opinião de pessoas que nem vão contribuir sabe, pra, pra isso, então sejam vocês e é o que eu sempre prego, as pessoas perguntam, me perguntam de que, pra você o que é fazer sucesso na internet, e eu digo, gente, é, fazer sucesso é você ser do jeito que você é porque as pessoas, elas vão criticar qualquer coisa que você faça, então eu, eu já vi gente é, criticar até ação beneficente, por exemplo então as pessoas vão criticar qualquer coisa que você faz, então seja você mesmo, sabe você já vai ser criticado por isso então, se é para ser criticado por uma coisa, que seja criticado que você esteja passando a verdade, a sua verdade, sabe? Porque quando você passa a sua verdade, o público vê que ali é o seu real, que você é uma pessoa real, que defende seus ideais, suas coisas, e se elas tiverem de gostar de você, elas vão gostar do que você é de fato.
0: Toda essa exposição que você disse que gosta, que não liga de ter e de se envolver, às vezes, por você ser mulher, na maioria das vezes, no caso, podem gerar julgamentos machistas, como a gente vê acontecendo em casos recentemente. O mais emblemático é o da Sonza, né? Como é que você enxerga a ação do feminismo? E eu queria também saber se vocês consideram uma mulher feminista
1: com certeza, e eu acho que a internet, ela ajuda muito a gente a até se desconstruir, porque a gente está numa sociedade que é estruturalmente machista, então, assim, às vezes, nós mesmas nos pegamos é, cometendo atos machistas, né, Sem, sendo machistas, até com nós mesmas, então, é outra coisa que eu acho legal da internet, é assim, ver cada vez mais informação, ver cada vez mais sororidade, mulheres se ajudando, Mulheres se orientando Mulheres unidas nessa luta Que é de todas nós Então, assim, muitas vezes Eu aprendi muito com a internet E ensinei também E sou uma mulher, sim, feminista Com muito orgulho e tudo mais E até esse termo, né? As pessoas têm um pouco de, de coisa com esse termo e eu falo, gente, não, não, não é não é isso Que vocês acham Então, eu acho que além de ser é, feminista Eu prego né? o feminismo em, nas coisas que eu faço em minhas ações, incentivando dia dia. mulheres e dando cada vez mais apoio a mulheres, principalmente em coisas do dia-a-dia, dia, em situações do dia-a-dia dia que eu sei que vão ajudar. Perfeito.
0: Voltando a falar do corpo, como que é a sua relação com o seu corpo? Você treina muito, você quer chegar em algum lugar você está super satisfeita com o seu corpo?
1: Então né, eu sou uma pessoa que gosta muito de praticar atividade, né? eu já fui a louca da academia. Né? Hoje é graças ao meu ritmo de trabalho essa loucura eu não consigo mais ter tanta frequência quanto eu tinha antes, mas eu gosto muito de me exercitar de de cuidar do meu corpo, da minha saúde, até porque é o meu instrumento de trabalho. Sim. Então, eu prego muito isso na rede social. E pra mim, assim, um dia que eu não faço exercício é um dia perdido. Então, eu sou esse tipo de pessoa. Hoje, é mais pela minha saúde mesmo, é pelo meu bem-estar, por cuidar de mim. Mas eu tenho uma relação muito boa com o meu corpo. Graças a Deus, eu também fiz, né? Depois de tanta plástica que eu fiz, né?
0: Eu ia te perguntar isso, <risos> se você já tinha feito alguma plástica. Não,
1: já, meu filho. Aqui, de natural, só o branquinho do olho mesmo. Porque <risos> o resto eu mexi. Mas graças a Deus, até a minha relação com as plásticas foram muito tranquilas, porque, por exemplo, quando eu fui colocar silicone, eu coloquei é, silicone né, no seio, não porque eu odiava o fato de não ter seio, de não ter tudo era porque era uma coisa que eu queria melhorar Sabe? Então, assim, foi algo muito legal que eu fiz por mim. Mas, graças a Deus, eu sempre respeitei muito o meu corpo. E, claro, né, o que eu posso melhorar, eu melhoro, faço procedimento. Não nego pra ninguém, já fiz, né, peito, não sei o quê, nariz e preenchimento. E não sei o quê lá, bichectomia. Tudo de tudo um pouquinho. Então, eu sou bem, bem tranquila em relação a isso e falo tudo mesmo. Pô, perguntar, eu digo, gente, olha é isso, é aquilo. Sabe aquele tipo de pessoa que diz assim... É, Ai, amei essa tua blusinha. E a pessoa já vai dizendo, ah, menina, comprei cinco reais na promoção. Eu sou esse tipo de pessoa. O pessoal, nossa, seu nariz é lindo. Eu digo, menina, se eu te falar o meu cirurgião, você <risos> vai adorar. Então é isso. E
0: falando de trabalho, eu queria saber, assim... Todo mundo sabe que você tá fazendo um filme para Netflix, né? A gente ainda não tem novidades sobre datas, nem nada. Mas eu queria saber um pouco, é,
1: a Jennifer, como que ela é? Se ela é diferente de você? Se ela é parecida com você? Então, a Jennifer é minha personagem no Multishow. Ah, é, eu... é, a minha personagem na Netflix é a Michele. Nem sei se posso estar tá falando o nome dela. Se for, já levei pito. Mas a minha personagem, ela tem sim, muito de mim, que eu não sei se eu posso falar muito, mas assim, vocês vão ver muito da GK na minha personagem eu sou muito grata também a toda a equipe, né, da camisa listrada, o meu diretor Leandro Neri que foi assim, um cara que me deu total liberdade eu aprendi muito com esse filme, então além de ser, tipo, uma, a maior chance da minha vida, foi assim, uma escola de graças a Deus ter muita sorte com pessoas maravilhosas que entendiam que aquilo era novo para mim que me deram chance, me deu espaço para criar também, então o diretor chegou para mim e falou, ó, oh, GK eu sei como é seu jeito, eu sei que você funciona no improviso, então se tiver algo legal, vamos acrescentar, vamos fazer também, respeitaram meu tempo, minha agenda, tudo então assim, eu sou muito grata a essas pessoas em todos os sentidos, sabe assim porque foi a experiência mais incrível da minha vida, em todos os sentidos e aprendizado e gratidão então, quando sair esse filme aí, vocês... Vocês vão ver que trabalho incrível que foi, em todos os uhum. sentidos. E você tem como meta estar na TV? Tenho. Você se imagina
0: como atuando, apresentando, um mix de, das coisas?
1: Eu me imagino em muitas vertentes, né? Porque eu sou uma pessoa que eu me considero muito múltipla. Eu sempre falo que eu quero estar tá em diversas vertentes, mas que eu esteja preparada para essas oportunidades. Certo. Então, é por isso que eu estudo teatro, né? Eu sempre tô estudando, pesquisando, porque eu me imagino na TV de várias formas, como um, é uma novela, sabe? Fazendo um, um papel de drama, por uhum. exemplo, sair um pouco né, da minha zona de conforto, me imagino como apresentadora. Uhum. Me imagino lá fora, sabe, fazendo filmes internacionais, quem sabe. Me imagino de várias formas e quero também viver essas experiências. Então, tô estudando, tô aí me preparando para quando aparecer a oportunidade, tá pronta, né? eu estar pronta. Pra gente terminar, eu vou pro
0: Umas perguntas mais curtas, mais livres assim, soltas, você responde do jeito que você quiser. Tá bem. É, eu queria saber quais são os seus hábitos do dia a dia. Tem alguma coisa que é diferente?
1: Então, eu geralmente acordo, né? E um, uma coisa que eu aprendi, é, que eu faço comigo todos os dias quando eu acordo Eu, eu sempre durmo com um o celular no silencioso o pessoal diz, ah, mas se acontecer alguma coisa, não sei o que, eu digo, gente, se acontecer alguma coisa, vão bater na sua porta, porque como aconteceu o negócio do meu pai, eu, eu tava em Noronha, era Réveillon, e me encontraram lá num hotel sem internet e tudo mais, então eu sempre falo assim, ó, se for pra acontecer alguma coisa, vão me achar, notícia ruim chega logo. Então eu durmo com o um celular no silencioso, e aí eu acordo, não mexo no celular, tomo banho, faço meu skincare, preparo um café, leio... Algum livro, alguma coisa assim. Uhum. E aí eu começo o meu dia. Então, assim, eu acho que hoje eu criei essa rotina pra mim, né? Pra mim e pra, pra o meu bem-estar também. Então, quando eu vou pegar no celular que começa a loucura e tudo mais, eu já tenho feito esse momento meu. Então, já tô pronta pra começar o dia. Como que é ser o café da manhã perfeito? Nossa, meu café da manhã perfeito é café, né? Muito café pra gente dar aquele up. Muita água também, que eu não sei o que é, menina. Parece que eu durmo no deserto que eu acordo com a sede dos camelos tudo em junta. Então pra mim o café da manhã perfeito é muita água, muito café e pão com ovo. Meu Deus do céu, sério. Eu acho que eu posso comer pão com ovo pro resto da minha vida que sempre vai ser o alimento mais perfeito pra mim pra café da manhã. E mamão também pra ajudar naquele processo que a a gente, já sabe, né?
0: <risos> o que não pode faltar num dia de folga pra você?
1: O que não pode faltar num dia de folga pra mim é Netflix assim, e o meu sofá. Então, o pessoal acha ah, de quem no dia de folga deve ir pra praia, deve, ir", né, assim, fora da, da quarentena, uhum. né, gente? Mas o povo acha que de quem no dia de folga vai pra praia, vai pra festa, vai para não sei o que não. O meu dia de folga é deitada o dia inteiro, pedindo delivery, comendo e assistindo, maratonando série assim na Netflix até se acabar.
0: E o que que não pode faltar num dia intenso de trabalho?
1: Eu acho que não pode faltar minha energia. Uhum. Sabe assim, é o, é o bom humor. Né? Eu acho que não pode faltar, porque eu gosto de chegar e eu gosto de contagiar as pessoas. Então, quando eu tô com a minha energia 100%, eu acho que o trabalho flui, fica incrível. Então, eu acho que o que não pode faltar é minha energia, meu bom humor.
0: Qual é a coisa de grife mais cara que você tem?
1: Nossa, eu tenho um vestido da Versace, que ele usei na farofa da GK, que ele é tipo de colecionador, assim, ele é maravilhoso. E foi polêmica é. na época, uhum. mas eu, eu acho que é a minha peça mais cara, eu acho. E qual que é a
0: coisa mais barata que você tem, que você gosta e que não vive sem? assim, Não adianta trocar por alguma coisa de marca, que você gosta dessa coisa mais barata.
1: Eu acho que uma coisa barata que eu não vivo sem é minha calça xadrez, moletom da minha coleção, inclusive. Que eu é, lancei né, uma, uma coleção de roupas, de look, de tanto que eu usava essa roupa. Então assim, pra mim, a minha calça xadrez, da minha coleção, não querendo já fazer um marketing, mas já fazendo, é o que não pode faltar pra mim. Qual que é a sua comida preferida? Então, né menina, é uma linha tênue entre pizza, lasanha e cuscuz Cuscuz pelo fato de eu achar de que combinar com tudo e com qualquer <risos> ocasião Porque cuscuz você come no, no café da manhã, no almoço, na janta Com qualquer mistura, doce, salgado, bolo, tudo é, eu, eu acho que é cuscuz, eu acho que é
0: cuscuz E qual que é a sua bebida preferida, seja alcoólica ou não?
1: Minha bebida preferida é água por incrível que pareça, eu acho que... Ave Maria, meu Deus do céu, eu com a garrafinha de água, meu filho, eu ganho o mundo. <risos> ah, e, e Coca-Cola também. Toma, Zero ou normal? Qualquer uma. Acho que se dissesse assim, ó, vai se acabar os refrigerantes do mundo tudinho, deixe só um, eu diria que é uma Coca-Cola. Até porque, meu filho, a Coca-Cola também, ela é, né, pra todos os momentos. O dia que você acorda ali de ressaca, de, de mal-estar, você... Toma ali uma coquinha, meu filho. Parece que ela ali, acorda e revigora. O que, que tem
0: tocado no seu fone de ouvido?
1: Menino, o que tem tocado no meu fone de ouvido é a música nova da Anitta com a Cardi B. Me Gusta. Porque, assim, a Anitta né, é minha amiga e minha diva. E Cardi B, meu Deus do céu, é minha diva também. Então. mim me gusta, candanana. Eu amo. E me indica uma série e um filme que você gostou. Nossa, eu tenho um filme meu preferido, né, que é The Inception, que é a origem, que é com Leonardo DiCaprio, que é o meu ator. Preferido da vida. Uhum. Eu, eu amo esse filme, assim. É, e é um filme que fala de sonhos, é uma loucura, assim. É bem doido, é aquele filme que, sem pé na cabeça, que você, no começo você não entende. No final, você acha que tá no começo. É, e outro filme que eu sou apaixonada é Minha Mãe é uma Peça, do Paulo Gustavo. Porque não existe, né, gente? Não existe. É, o cara é um astro, o cara é um talento, uma inspiração. E série... É, os Rony, no Multishow, né, que é a série que, que, você faz. que eu faço, é, porque ela, ela traz muito de mim, do Nordeste e tudo mais. E eu tô apaixonada também na série The Good Place, é uma série muito incrível, eu tô divulgando ela todos os dias. Então, ah, e um milhão de séries aqui que eu posso passar três dias indicando. E me conta uma coisa, qual foi o lugar mais inusitado que você já foi? Nossa, eu, eu acho que Bali ou Japão, gente, eu acho que Japão. Eu acho que Japão, porque eu fui pra Tóquio e, assim, lá eu realmente tive a sensação que eu tava do outro lado do mundo, assim, porque tem muita coisa muito diferente, sabe, lá. Então, assim, foi o lugar mais inusitado, foi a minha primeira oportunidade de viajar pra fora como é, influenciadora, né, como uh -huh. pessoa que trabalha na internet. Então, foi, assim, a, uma viagem incrível e que eu vi muita coisa, assim, surreal. E me conta uma coisa, qual que é o date perfeito pra você? Olha, o date perfeito pra mim, o povo vai falar que é jantar, que é não sei o que, mas o date perfeito pra mim é a pessoa na minha casa, assistindo Netflix comigo, aquela coisa de, né, bota o filme, mas na verdade ninguém presta atenção no filme, e depois pede uma comida e tudo mais, eu, eu não gosto desse negócio de, de jantar, de que a pessoa sai pra jantar, tem vergonha da pessoa, aí eu vou comer também na frente da pessoa, aí me suja, aí vira um constrangimento, então assim, o date perfeito é quando eu já conheço a pessoa, já fico, sabe, já, já peido, na frente, já, sabe, já tem uma, a borrer minha unha aqui, um babado, é, mas assim, o date perfeito pra mim é esse, é a pessoa lá em casa, assistindo Netflix no sofá, é, pedir um
0: delivery, enfim, a mil maravilha. E pra finalizar, eu queria saber qual que é o maior sonho da GQ hoje em dia?
1: Cara, eu vou te contar, eu já realizei tanto sonho que eu nunca nem cheguei a sonhar, sabe, com essa coisa de internet, essa loucura, o meu maior sonho era fazer a Netflix, né? E, e eu realizei, mas eu acho que Assim, eu tenho um sonho que ele é meio até abstrato. Mas eu queria é, fazer alguma coisa na minha vida que eu me tornasse inesquecível a ponto de todo mundo ver aquela coisa e lembrar que fui eu. De eu fazer algo memorável. Digamos assim, algo que, caramba, foi a GK que fez. Isso é dela, sabe? Eu acho que é isso. É que as pessoas me carreguem como uma lembrança boa e algo que eu fiz que... Assim, surpreendeu e, e ficou marcado. E eu acho que outro, outro sonho também é fazer algo internacional para Netflix. Um sonho uhum. concreto, digamos assim. Acho que sim. Bom,
0: muito obrigada pelo papo. Acho que foi incrível. E todo mundo vai ler e ouvir essa entrevista em breve na edição de outubro da Bazar.
1: Gente, eu que agradeço, foi maravilhoso, adoro falar, se me deixar falando aqui eu falo até amanhã, então obrigado. eu só quero agradecer vocês pela oportunidade e também por estar fazendo esse trabalho incrível, né, meu primeiro trabalho e já ser uma grande honra, né, então é isso, obrigada, gente.
0: Eu sou João Vitor Marques, repórter da Bazar e muito obrigada por nos ouvir até aqui. Com a edição de Vitor Bataus. O podcast Garotas da Capa está disponível em todas as plataformas digitais com episódios novos a cada mês. Se você ainda não baixou as últimas edições da Bazar, corra no aplicativo que leva o nome da revista e, se quiser, compre a edição impressa com a GK na capa. Para isso, envie um e-mail para assinatura@cartaeditorial.com.br. Vou repetir, assinatura.com.br Antes de nos despedirmos, siga a gente nas redes sociais. BazarBR no Instagram, Twitter e Facebook. Até a próxima. Tchau!